0: söndag kväll den 19 mars 2023. Det börjar bli sent men nu har till slut vår huvudpersonen anonym hedgefondförvaltare just fått nyheten om att papperna är påskrivna och allt är klart. Den krisande banken Credit Suisse är inte längre anförtrodd av vare sig kunder eller investerare och ska sväljas av den lokala rivalen UBS. Yes, tänker han och försöker släppa den nervositet och ångest som ridit honom hela den arbetssamma helgen. Fullträffen –är närmast i. Sedan ryktena börjat florera i slutet av föregående arbetsveckan– –har aktiviteten i teamets chattgrupp varit febril. Det case som lyfts har byggt på en kontraintuitiv men enkel tes. Vi måste köpa in oss i de mest riskfyllda obligationerna som Credit Suisse ställt ut. Trots att just dessa obligationer, så kallade Coco Bonds– –är instrument som kan bli värdelösa om banken går omkull– –så är det ett gyllene bett, enligt teamets två analytiker. Inte en chans att FINMA eller SEC, Schweiz och USAs finansinspektioner– –skulle tillåta den globalt systemviktiga banken Credit Suisse att falla. Därför är den kraftigt negativa marknadsrörelsen i de så kallade COCO-obligationerna– –ett klockrent köpläge som nyttjas. För analytikerna är helt säkra på att banken inte kommer kollapsa. Och då kommer inte heller krockkudden i form av värdet hos COCO-bondsägarna nollas– så att banken får en livlina i form av utökad likviditet, behöva lösas ut. Dessutom måste en sån åtgärd föregås av att bankens egna aktieägare utmäts först i händelse av att banken behöver tas över av myndigheter. Det kommer de ju absolut inte göra om banken nu köps upp av UBS. Aktieägare, såväl som obligationsinnehavare, kommer klara sig fint i UBS trygga famn. När Wallfinma börjar sätta igång sitt maskineri under helgen och i princip tvingar UBS att köpa den krisande rivalen för att rädda Schweiz eget och förmodligen hela världens finansiella system så visar sig satsningen vara en träff så nära sweet spot det går att komma. Credit Suisse kokobons rusar och hedgefodd-teamet kan knappt bärga sig för att få komma in till kontoret följande morgon. Med datorn nedstängd för kvällen och vår hedgefondförvaltare halvvägs på väg in i en kvällsdusch surrar plötsligt mobilen till. Är det någon som ser instrumenten? Det måste vara något tekniskt fel, skriver en av kollegorna. Med en viss oro i magropen, en sån där som kan uppstå när något gått för bra för att det på riktigt ska vara sant så går vår hedgefondförvaltare och lägger sig. Det är svårt att somna men efter att sista avsnittet av det Last of Us plöjts så lyckas han. När han vaknar tidigt nästa morgon så gör han det i likhet med många andra branschkollegor med ett ångestvrål. Allt är borta. De jävla Schweizarna har snott allt. Motsvarande 17 miljarder dollar för att sockra budet till UBS. Kan det här ens vara lagligt? Det här är money, en podcast om makt, stor finans och börsen av och med IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joachim Rönning med en berättelse om att ta saker för givet och förlora allt och om ett banksystem vars incitamentstruktur visat sig utgöra en tidsinställd bomb och tickande atombomb.
1: Bankkrisen är här.
0: Bankkrisen är här.
1: Bankgrisen är här. Just det. Som heter Credit Suisse.
0: Bankgrisen vi ska vi, ska vi komma med? till.
1: Ja, Ska vi börja med att tacka Credit Suisse för alla de här åren av fint material som de har levererat. Till Verkligen. Till oss.
0: Merci. Ja. För så, så säger man bara. Credit Suisse. Va? Ja, mm. Absolut. Ja, Det har varit väldigt många avsnitt vi har gjort mm. om hur usel den här ja. Giganten, som du inte är längre. Från det första? 1856. Nej, då gjorde vi inte vi poddar, men Nej, då startade den de banken.
1: Det första avsnittet i Follow the Money handlade om Europas bankruta banker. Mm. Och det var ju inte så att vi gick Credit Suisse då, om jag minns rätt.
0: Nej, den var nog i centrum där.
1: Ja, Deutsche Bank var nog i centrum, men Credit Suisse måste ha varit omnämnda. Mm. Ingången till den här diskussionen är ju naturligtvis UBS-förvärv av UBS, sa du? UBS, va? ja. Mm. Jag brukar säga UBS.
0: Du är mer internationell. Ja, jag är mm. utrikeschef.
1: Ja. Och att de då har köpt upp Credit Suisse dagarna efter att marknaden och kunderna har förklarat den här banken som icke-trovärdig. Mm. Som finansiell institution helt och hållet. Mm. Och Det är ju jätteallvarligt eftersom att det är en globalt systemviktig bank som vi brukar säga. Too big to fail ett annat epitet som man kan lägga på en bank av det slaget. Mm. Alltså att om den här banken skulle kollapsa hejvilt utan att någon står där och lägger en hjälpande hand till så blir spridningseffekterna, så kallad contagion, jättejobbig Mm. för hela det finansiella systemet.
0: Hur funkar contagion?
1: Ja, men det är ju inbakat i banksystemet att bankerna är beroende av varandra genom deras dels tillgångsbaser men också då funktioner som man utbyter med varandra. Till exempel så är ju Credit Suisse en av de största växlingskontoren för de som vill handla med dollar mm. eh, i vår region av världen och Ja, vi kommer in på det här med balansräkningar och sånt som är ganska nördigt. Som jag ser på det att du vill att jag ska prata om nu. Ah. Men uh, vi tar Men det senare. Jag kan få börja med lite då. Mm. Ja, det får du. för Jag tänkte vi skulle...
0: Gå in på en ännu nördigare.
1: Nej, inte riktigt än. För då tänker du på AT1.
0: Coco Bonds. Coco Bonds och
1: sånt här. Som man också nu kommer få lära sig lite om. Som lyssnar av Follow the Money. Mm. Men först så tar vi det liksom kronologiska flödet här över händelser. Och då har ju Credit Suisse aktien då inför förvärvet som UBS gör här under helgen rasat tvåsiffrigt på börsen flera dagar i följd och handlats lite som en memaktie.
0: Ja ner 20 upp 20 och så vidare. Ja,
1: lite så. Alltså, ju... Gamestop tänker vi på när vi säger Meme-aktier för de rörde sig ju Ja men Det vet folk vad det är nu för tiden
0: Zoomar man ut i den här kreditsvis-grafen så, så ser man ju i alla fall en tydlig riktning <laughs> det, det har ju varit sen ja, min historik just nu som jag framför mig sträcker sig bak till millennieskiftet ungefär mm. och vi snackar ju minus 97% procent innan det här raset
1: En stark to- gravitation kan man ja, säga Ja verkligen har den aktien. Oh. Svår att motstå
0: och när det blir så
1: här att en globalt systemviktig bank handlas som en medmaktse, då känner ju myndigheterna i form av då FINMA, den sveitsiska finansinspektionen att så här kan vi fan inte ha det längre. Det är praktiskt taget så att man blir tvingade att kliva in för att då inte riskera hela
0: systemets trovärdighet. Just det, och det här är ju, ska vi säga, extra viktigt för just Schweiz också. För ja, här är ju deras intäktskälla. –Penningtvätt. –Penningtvätt, ja. ja. Det är just det de sysslar med. Ja. –Nej, men just bankväsendet är ju vad de är kända för.
1: –Ja, alltså utan sin...
0: –Extrema banktjänstemans sekretess.
1: –Ja, precis. Som man lite grann har blivit av med nu– –så har det ju inte funkat riktigt. –Det här det är väl det. lite spiken i kistan för Schweiz som finansland. Trovärdigheten är ju väldigt decimerad mm. genom detta. –Men det som Finman då gör är ju att man kallar det till sig UBS– ledningsgrupp och säger, ni måste köpa Credit Suisse ungefär. Mm. Job säger, för helvete, det kan vi inte göra. Det fattar ni väl. Det här är vår liksom rival.
0: Största rival och vi vet att de är fulla med lika mycket skit som vi är. Så,
1: <laughs> ännu mer skit än vad vi är. Ja, just det. det här är vår främsta rival som vi liksom har blivit en bra bank av att konkurrera med och de har blivit en dålig bank på grund av att vi har varit bättre på att konkurrera ungefär är väl tankesättet. Mm. Och man är då inte bara tveksam utan nekar. Liksom. Vi kommer inte köpa Credit Suisse. Glöm det här. Liksom. Vad är mer värdet för våra aktieägare som ju vi talar i sak för? Liksom. Mm. Men då kontravärt finnar man med att säga att eh, ja, värdet för era aktieägare är väl att det globala banksystemet inte exploderar inifrån ungefär mm. i den här contagion-risken då som gör att det sprids över hela bankvärlden eftersom att de är så ihopkopplade i det finansiella systemet. Så som jag skrev i en Twitter-tråd här tidigare i veckan så är ju det här lite grann som att man kräver av UBS att ni ska kasta er på handgranaten liksom, mm. i skyttevärnet som är det världsfinansiella systemet och inte bara liksom rädda truppkamrater i Schweiz i form av kunder, och företagare och Schweizare i största allmänhet utan också då landets långsiktiga levebröd och kanske framförallt det världsfinansiella systemet som sagt mm. Och till slut så går UBS med på det här. Konstigt kan man tänka sig. Lite konstigt. De svängde så fort.
0: Någonting måste de ha blivit erbjudna.
1: Ja, precis. Och det är ju då lite löst som det kommer ut under helgen här. Att, ja, men Det är ju statliga garantier liksom. Och dagen efter att affären förts i mål då och måndag morgon gryr så framgår det i affärsmedia vad det är som egentligen har hänt. För det som börjar ifrågasättas då är varför finns det ingen handgranatskrater under UBS- Ingen handgranat som ser ut att ha Exploderat överhuvudtaget här
0: Ingen som har hört någon smäll Ingen som
1: har hört någon smäll Förutom att det var någon liten dov Puff, lite längre bort (laughs) Som att det var ett vän Intill den här skyttegraven där UBS låg Och fick på sig att kasta sig På handgranaten som kom dalande
0: Jag tänker mig att det är lite som ett smatterband Som hörs långt bort i horisonten
1: Ja, kanske men det man har gjort då är att man har tagit emot den här osäkrade handgranaten som kastats dit av Finma i form av Credit Suisse. Om Credit Suisse då är handgranaten. Om Credit Suisse skulder kanske allra mest är handgranaten. Och så har man bara lite så här under armhålan bara kastat den vidare, lobbat ner den i ett intilliggande skyttevärn där då innehavare av de här osäkraste obligationerna det som nördar kallar AT1 obligationer eller som lite mer förnumstiga kallar coco bonds ja contingent convertible bonds
0: stämmer. Och det var ju det här som då nådde nyheterna när börsen på måndag morgonen eh, gick ner och doppade tårna i minus så där 2,5 för att sedan vända uppåt och stänga plus 1,5 en intradagsrörelse på 3,5 hette bara för Stockholmsbörsen, mm. alltså på de här bankutvecklingarna. Och det man skulle lista ut då var ju det här UBS-affären där Rubrikerna tapetserades med att drygt 17 miljarder dollar i räntepapper har blivit värdelösa.
1: Ja, så det var det de innehavarna satt med här i det här lilla värnet. Mm. Och då ska man veta att i det här värnet så har det varit ganska god stämning ju. Mm. Det hörde man ju bara på introberättelsen ju. Man har ju sett de här tillgångarna rusa i värde i takt med då att de här UBS-förhandlingarna har tagit vid, att de har återupptagits vad det verkar och därefter burit frukt ju så tolkningen är då att Grid Swiss på ett eller annat sätt kommer att överleva och då brinner ju liksom inte bankens skulder upp som de gör om banken går i konkurs och upphör att existera där det blir ett konkursbo då så man får tvista om vem har rätt till vilka tillgångar och där någonstans så behöver vi kanske gå igenom vad det här är för någonting de här obligationerna, KKB-Bonds, AT1-obligationer, vad är det för någonting?
0: Mm, ja, men för det, var, det var ju det som tog plats i rubrikerna här under morgonen, under den här dagen som inleddes minus ja, 2, 2,5 på Stockholmsbörsen och sen stängde plus 1,5 procent, alltså en intradagsrörelse på ja, men nära 4 procent bara på Stockholmsbörsen på den här bankoron. Och det var ju rubrikerna att eh, den här UBS-affären med Credit Suisse innebar att drygt 17 miljarder dollar i räntepapper har blivit totalt värdelösa. Mm. Och det här var ju då alltså cocoa Bonds. Eh, som du sa, Contingent Convertible Bonds. Det är, ska man säga, en, en blandning mellan en, en obligation och en, en aktie som är en del av den här kapitalbufferten. Det är ju då alltså ett eh, hög räntepapper. Den innebär väldigt hög risk eftersom att den kan skrivas ner. cocoa Bonds kan skrivas ner helt eller delvis eh, om det är en eh, analkande risk för konkurs. Eller så kan man då konvertera dem till aktier.
1: Och det innebär då att man får likviditet och fullgöra sina förpliktelser gentemot sina kunder och insättare som vill ha sina pengar utan att gå i konkurs. Så det är en en jätteriskfylld tillgång att äga som har sålts av Credit Suisse för att man ska ha ett säkerhetskapital. Det är väl en enklaste det. förklaringen.
0: Och köparna är de som sitter i det här andra värnet som sen nu fick analogin om handgranaten emot sig. Just det. Men i teorin så skapar de här helt enkelt en, en buffert för banken så att utlånare riskerar att ta den här smällen istället för skattebetalarna vid en eventuell kollaps. Och det här med vid en eventuell kollaps, det är det som är nyckeln i det hela. Mm. Vad är en kollaps egentligen? Ja, där undrar alla. Tvistar. Ganska många just nu. Ja, lärde och olärde. Ja, allihopa tvister. Jag tycker det är
1: kul att det är så många olärde som är med och twistar. Vi också. Ja. Eller vi lärde. Jag jobbar på att se lärde ut i alla fall.
0: Ja? ja, men jag tycker att du ser om du menar nödig ut. Jag <laughs> ja. Dagarna... De tycker <laughs> ja, det det illa faktiskt. Dagarna och, och timmarna innan det här blev, blev färdigt att UBS köper Credit Suisse så handlade det handlades ju då coca Bonds, de här riskabla obligationerna rejält volatilt men framförallt upp för att man trodde då att ja, men om UBS köper Credit Suisse så innebär det inte en kollaps då är de här fortfarande värda någonting.
1: Precis och de hade ju handlas ner rejält också då, i likhet med aktien eftersom att det här såg ut att gå åt pipan det var ju liksom marknadens tolkning av det hela och vi har pratat oss till tunga häfta om CDS:er som såg ut och indikerade att Credit Suisse är verkligen på väg att gå åt konkurs.
0: Just det. Så att om vi sa att Credit Suisse handlades som en meme-aktie 20% upp, 20% ner, så blir då KK-bonds en hävstång på hela den rörelsen att de handlas än mer volatilt. Antingen finns det värde i dem eller så finns det inget värde överhuvudtaget. Och svaret här blev ju då till slut att inget värde fanns kvar. Mm. UBS köpte Credit Suisse men det blev en liten märklig statligt backad deal där man hittade ett litet. Advokatkryphål i regelverket som gjorde att man kunde skriva ner värdet på alla de här kokobonsen.
1: Trots att det inte går i konkurs.
0: Trots att det inte går i konkurs, oh, ja. Fan. Så då raderade man 17,3 miljarder dollar. Man mm. raderade då alltså ungefär 20 av skulden som fanns i Credit Suisse. Men man raderade då också 17,3 miljarder dollar av människor som trodde att de skulle få sina pengar tillbaka. Aha. Ja, och det här betyder ju då. Att de här utlånarna, de som satt i värnet och fick handgranaten mot sig, vilket då i regel har varit institutionella investerare. Varför är de så sura då? Jo men för att enligt deras tolkning av regelverket så är det ju så att man vid en kollaps återgäldar först fordringsägare mot banken.
1: Till exempel AT1 innehavare, alltså Coco Bond innehavare
0: innan man återgäldar aktieägare. Okej, och hur, hur återgäldades aktieägare i det här då? Jo, UBS köpte upp Credit Suisse till en rejäl rabatt förvisso. Men de fick i alla fall några kronor för sina aktier genom UBS-aktier.
1: Ja, just det. Så de blev inte lottlösa helt enkelt? Nej, exakt. Just det, så i liksom hela det här komplexet så är tanken då att Fodringsägarna i form av i det här fallet AT1-obligationsägare eller så kallade Coco Bond-ägare de har förvisso tagit risk och köpt väldigt osäkra obligationer med en ganska så hög ränta då för att generera dem avkastning på den risk som de de tar men de har inte direkt kunnat påverka hur banken utvecklar sig det kan ju däremot aktieägare genom att man har rösträtt till exempel att man får sätta press på ledning och styrelse då Just det. Och därmed blir en del av bankens hela liksom beslutsfattande och därmed har en chans att påverka bankens riktning och den risk som verksamheten tar i sin helhet. Liksom. Det kan ju inte en fodringsägare göra eftersom att man bara åh, sitter på en fordran. Alltså, banken är skyldig i pengar, men det gör ju inte att du har rätt att påverka vad de ska Nej. göra med sina...
0: Och i en kollaps då så är det ganska intuitivt att tänka att först betalar man sina lån, och sen ser man tillbaka det som är över till ägarna. Oh. Men det, man fick vända på den kakan nu. Och då betyder det då att de här utlånarna, vilket då har varit de här institutionella investerarna, sitter med ett stort hål som de ska täcka på något sätt. Och det har varit den spridningseffekt som vi har försökt att dechiffrera här de närmaste dagarna. Och kanske framförallt där under måndagen där aktiemarknaderna gick ner, och sen upp, och sen ner, och sen upp igen. Vad blir nästa spridningseffekt av den här Credit Suisse semikollapsen eller vad man ska säga?
1: Ja, vilka är det då?
0: Ja, men det var därför jag tänkte att man borde beskriva det som ett smatterband av små explosioner istället, för att det här är antagligen utspritt över ganska många som har ägt kakobonds. Mm. Så det betyder inte nödvändigtvis att det är en person som har slängt sig på en handgranat utan det...
1: 17 miljarder handgranater.
0: Ja, exakt. Fett. Riktigt stor handgranat. Nej, men utan att det är små smällar. Mm. som kanske skapas små sår men, men inte totalt raderar en och smart,
1: smart utformat vart kommer de här AT1, kokobond idéerna ifrån då, varför har vi dem?
0: Jo, men det är ju tänkt som vi, vi nämnde här att det här skapar en, en buffert för, för banken så att utlånare tar smällen vid en eventuell kollaps istället för skattebetalare alltså att istället för att staten ska komma in och täcka upp. Men vadå, när var en... det
1: någon skattebetalare som fick betala för någon bankkrasch?
0: Ja, kul att du frågar. 2009 eh, så var det en stor finanskris i Världen. Och, eh, där var vi på kanske piken av oreglerade marknader och då började man införa regleringar. Mm. och säkerhetssystem som skulle se till att banker inte kan kollapsa på samma sätt igen. Det är
1: som så kallade baselkraven som man har infört.
0: Exakt, vi har Basel, mm. vi har Dodd-Frank vi har men såna här innovativa typer av instrument som Där. ska kunna skapa krockkuddar.
1: Nördar sitter och diskuterar hur ska vi få det här banksystemet att se trovärdigt ut. Ja. Och målet med att låta banker ta in kapital via de här AT1-obligationerna då är att kan man säga, finansiera framtida eventuella kriser så att det inte ska behöva räddas av bail-out, som det heter. Att det istället ska bli bail-in. Alltså att man bailar in sina obligationsinnehavare.
0: Marknaden tar risken istället för staten.
1: Just det. Så att investerare som är tillräckligt riskvilliga att låta sin tillgång bli värdelös i händelse av en kris drabbas efter att då ha satsat på att få en hög avkastning på sin investering under för banken goda tider kan man säga. Mm. De blir handgranats dykare i det här fallet. Mm. Och det låter ju ganska smart det här. Ja. Men ändå är folk förbannade nu då?
0: Ja, folk är, är jättearga. Ja. Som berättelsen om hedgefondförvaltaren Just det. som jag körde här i inledningen så är de lite snopna över att pengarna har uteblivit. Och de tycker nog att det är synd om dem.
1: Det låter lite som att de inte riktigt var med på grundförutsättningarna
0: de här. Nej men Jag tycker också att det finns... De har ju blivit, de har blivit playade. De har ju blivit lawyered. De har hittat kryphål och kommit runt det som de trodde var en sanning. Men som inte längre var det.
1: De kan inte läsa helt enkelt? Nej,
0: lite så att de inte kan För det läsa. visar
1: sig ju att det här kryphålet det kanske inte var så mycket det kryphål. Det står ju rakt upp och ner i prospekt och presentationer. Om man bara läser att... Jo. det här kapitalet kan lösas in om myndigheterna då anser att det är så att banken inte längre är livskraftig.
0: Ja, men det är ju också så att myndigheter som du nämnde de brukar inte vara så här luriga. För det Nej. var ju just så att de låste upp det här kryphålet genom att de lät Schweiziska centralbanken först ge stöd till eh, Credit, Credit Suisse. För det var det första nyheten som kom ut ett par dagar innan UBS köpte Credit Suisse att Schweiziska centralbanken Hjälper Credit Suisse med lite nödlikviditet.
1: Menar du att det här var en komplott?
0: Ja, men det är i alla fall halva or- orkestrerat. För att i och med att man har försett Credit Suisse med likviditet från centralbanks då har man därmed bevisat att Credit Suisse inte var livskraftigt på eget håll. Och då öppnar man dörren för att kunna skriva av KK-bonds vid ett annat eventuellt övertagande.
1: Menar du att Credit Suisse var livskraftigt? <laughs>
0: <laughs>
1: Nej, Nej, jag just, tänker, pressa dig, jag ja. tänker pressa dig tills du erkänner att du har fel ungefär nu ja. Nej, det, det finns f- linguistik i det här som gör att alla har lite rätt och lite fel men faktum är att det står verkligen där och att AT1-obligationer Coco Bonds är kanske det instrument i finansmarknaden som du verkligen måste läsa på om innan du gör något investeringsbeslut eftersom att du verkligen kan brinna upp om det är så att det går åt fanders.
0: Stämmer. Och skulle man dra det här till rätten så är helt och hållet på din sida. Men det var lite fulgjort ful av dem. Lurigt helt enkelt.
1: Det är i alla fall helt klart så att de här förvaltarna har gjort misstag. Liksom. Att de inte har läst, inser tillräckligt på villkoren för de här instrumenten som de har köpt på sig. Mm. Och nu sitter de inte, antingen spelar dumma eller är jättebesvikna på sig själva. Men det är en lite för välbekant ton av... Att skylla ifrån sig för att jag ska tycka- att det här är helt synd om dem. Alltså man kan ju gå tillbaka till finanskrisen- och låta Lehman Brothers skylla på bostadsägare- som har tagit alldeles för stora risker- genom att gå på Lehman Brothers upplägg- väldigt snillrikt utfört- och ta jättestora lån som de inte har kreditvärdighet till- bara för att få uppfylla sin husägardröm. Och så kan man också tänka- fast de här finansiella produkterna som var konstruerade just för att blåsa allmänheten så att de skulle ta på sig en mycket högre risk än de faktiskt hade råd att finansiera vid minsta lilla prissvängning neråt i marknaden kanske inte är ett rimligt antagande att göra liksom. utan att det snarare är banken som har lurat. Liksom. Det är ett bedrägeri det här snarare än
0: Just det, uh, och det är en viktig punkt du dra här att man förväntar sig kanske inte att den enskilda låntagaren läser in sig i subprime-lån exakt hur de fungerar och vilken risk de tog. Utan det hamnar snarare på banken att de ska förklara hur det fungerar och inte försöka förflytta ansvaret ditåt. Och på samma sätt i det här fallet då, så är det fortfarande institutionella investerare i högsta grad som har handlat i Kokomons och då ska man nästan förstå vad det är man köper.
1: Och det är inte så att de här dokumenten där det framgår. Vilka villkor som gäller är gömda. Liksom. De ligger på Suisse hemsida. Mm. Och prospekten är liksom utformade med fet stil för att ingen ska missa just hur de här instrumenten skiljer ut sig jämfört med väldigt många andra AT-obligationer. Och att de kan skrivas ner under helt andra förutsättningar än vad som är regel då kanske, om det nu finns någon regel. Det gör det ju som att folk har tagit det för givet men ändå alltså. Det är Oj. dåligt arbete av en fondförvaltare att inte läsa igen Har man inte bättre Jag liksom? skulle väl
0: svara att när kom Svetiska centralbanken till kreditvis undsättning i slutet på förra veckan torsdag, fredag och sen så kommer den här UBS-affären på söndag Det är inte jättelång tid att agera i marknaden.
1: Nej, men kanske man ska sitta still
0: på helgen dessutom. Men då är man ju Aspen. Ja. Mm. Och kanske
1: Eller som du. På väg hem från tänddalen och skada knät i bilen.
0: <laughs> ja. Ja, jag ja, tror att det kanske inte är någon, det är synd om det?
1: Nej, och jag tror definitivt inte att det är liksom en komplott där sveitsiska regeringen sitter och bara aha, nu ger vi likviditetsstöd via centralbanken och sen så låter vi Finma gå in och så stryker vi värdet på alla de här at obligationerna och så låter vi obligationsägarna brinna och så socklar vi budet till UBS och så är det här löst ungefär. Ja, men lite grann så. Nej, absolut. jag tror verkligen inte det. Alltså. Det, Nej, det inte Hade, det inte aktien, hade Credit Suisse-aktie tokrusat på det här beskedet från sveitsiska centralbanken så tror jag inte att det hade blivit någon affär på det här viset.
0: Nej, men man är mycket väl medveten om- vilka dörrar man öppnar genom att ge stöd- från centralbanken i alla fall.
1: Jag har en bra förklaring på vad AT1-obligationer är- som jag drog från kompis här om dagen. Ja, berätta. Som frågade, när kommer Coco Bonds-avsnittet?
0: Ja, den kommer ju nu. Vad berättade du för honom då?
1: Jo, men då skriver jag så här att at obligationer eller Coco Bonds då, förklaras bäst så här. Nån säger- Låna mig pengar i utbyte mot att du lägger ditt huvud här i den här guillotinen. Och så ger du mig rätten att dra i snöret så att bilen kommer nerfallande när helst passa mig. Och tills dess så får du 6% ränta. Bra ränta. (laughs) Ja, är vi överens då eller? Ja, absolut, absolut. Det är just nu väldigt många som har svarat ja på den frågan. Och nu springer de helt gnäller över att de inte har något huvud
0: ungefär. Ja, just det. Eller framförallt gnäller för att det inte gav en förvarning när du drog i snöret.
1: Ja, men det var ju inte med i kontraktet liksom. Nej, just det. Inte det här kontraktet från Credit Suisse i alla fall.
0: Oh ja, men om vi lägger det här nöderiet till handlingarna varför blir det så här igen? Och varför blir det så nu?
1: Vi har, vi har pratat jättemycket om makroförutsättningarna för det här. Mm. Att styrräntan har höjts jättemycket... På jättekort tid och det är vi inte vana vid. Vi har ett system som är jätteskört för det här. eftersom att bankerna har köpt obligationer med väldigt lång löptid mm. som inte avkastar särskilt mycket, alltså pengar in. Och anledningen till att intäkterna är så små därifrån är ju att när de här obligationerna ställdes ut då, förr i tiden när vi hade jättelåg ränta, det ger ju ingen. Det ligger ju kvar på den låga räntenivån. Liksom. Just det. Samtidigt så har man ju behov av att finansiera sin löpande verksamhet och den finansieringen genomförs genom att man ställer ut då korta obligationer som man då får betala desto dyrare för. Så kapital har helt enkelt blivit väldigt mycket dyrare väldigt snabbt och då blir det en negativ nettomarginal av det här. Det påverkar ju marginalerna jättenegativt om man har en dyrare inlåning än vad man har utlåning. Alltså man får färre pengar in men
0: mer pengar går ut. Så man kan bli lite skörare för.
1: Ja, alltså, Marginalt svaga banker är ingenting vi är så förtjusta i. Och Det pratas mycket just nu om att vi tur att vi har svenska banker som inte har det problemet. Att man har just en god vinstavkastning mm. i den löpande verksamheten. Vilket du beror på lite andra grejer än i vissa andra länder då, där intäktsgenereringen ser ut på ett annat sätt. Mm. Man är bra på att ta betalt för bolån. Ja, exakt. Vilket ju i sig har sina bekymmer som medföljer av det här. Då, men det ser lite olika ut i alla fall. Men om vi inte ska prata så mycket om makroperspektivet utan snarare om mikroperspektivet då, så har ju banksystemet i sig en del problem sett till hur det rent logiskt är uppbyggt som då varje bank var och en för sig hanterar olika väl.
0: Du pratar om incitamentstrukturen för hur en bank vill tjäna pengar.
1: Ja, men lite så. Vill du säga något om det? Nej. Nej. Vad bra, för jag tänkte att vi skulle börja prata om grisar igen. Bankgrisar. Hybridgrisar. Såna här kinesiska supergödsvin, som ser ut som...
0: Vad pratar de nu?
1: Bankerna är lite som såna här genmanipulerade historier. Liksom göts upp för att generera så mycket kött i avkastning till systemet som det bara går. Så att de små benen till slut inte håller. Och så måste man nöt slakta.
0: Ja, det blir en ganska, ganska okej okay analogi. Jag gillade ja. guillotinberättelsen du hade alldeles nyss lite mer. Men det här har någonting ändå. För att bankerna fungerar ju lite så på, på mikronivå, som du säger. Att man vill ha. Så lite pengar i reserverna som möjligt. Alltså så små och nätta ben på den feta grisen som det bara går. Eh, och så ska resten av kroppen vara så stor som möjligt. Ja, det är så man känner så mycket pengar som möjligt.
1: I min analogi så är ju benen staten. Aha. Eftersom att staten är de som bestämmer om en bank ska få vara en bank överhuvudtaget. Det krävs ju att du har en så kallad oktroj, alltså ett banktillstånd som brutfärdas av staten för att överhuvudtaget ska få operera. Liksom.
0: Just det och i något led så skulle man också kunna argumentera att staten är den sista garantin för att banken överlever till exempel i fallet Credit Suisse och UBS.
1: Ja precis vilket ju är det stora problemet då. För det här är inte privata företag i den vanliga bemärkelsen. För de är, de är ju mer eller mindre en förlängning av staten då. Och när man pratar om den här typen av termer så brukar folk av naturliga skäl vädra konspirationsteori. Mm. Men alldeles för få förstår ju att bankerna verkar på dekret från staten. Och det gäller överallt i eh, demokrati i alla fall. Och staten vill att bankerna ska vara både liksom säkra kassavalv där allmänheten kan deponera sina pengar och samtidigt tillåts de vara en flärdfull lyckssökare i jakt på avkastning genom att de använder de pengarna som allmänheten sätter in till att ta risk med.
0: Just det, för det har ju varit lite underverket om vi pratar historiskt i ekonomin att tillväxten globalt tog verkligen fart när mänskligheten började erbjuda kredit. Oh. Att man kan påbörja projekt utan att pengarna redan finns därinna. Mm,
1: precis. Så bankerna är både en reglerad del av infrastrukturen för att få ett samhälle att fungera och risktagande privata företag. Där dessutom ledningen ju ganska ofta eller alltid premieras utifrån hur högt deras risktagande har varit. Och nu är jag kategorisk här men efter den senaste helgens fadäs där vi ser en ledning i Credit Suisse lämna med i runda slängar 100 mille i fickan från att då har förvandlat en 167-årig fin gammal bank till en total härdsmälta går ju att beskriva i just de termerna då. Mm. Så i vilket fall som här den här incitamentstrukturen, om man ska nu vara lite filosofisk, är ju dömd att misslyckas. För det är ju nämligen så att samtidigt som ledningar triggas och gamla med pengar som du och jag, Kalle Kula, satt in på sitt konto, kanske för att man har fått lön, mm så är alltid incitamentet för staten då nu mer att banken måste räddas från sin egen undergång i de fall där risktagandet har blivit för stort. Och fram till 2008 så hade ju staten som enda verktyg skattepengar till det här liksom. Och då insåg man att det som vi kallat för moral hazard är någonting som vi inte borde använda så frikostigt för att det kan riskera att då erodera allmänhetens tro på hela systemet och hela det finansiella systemet. Genom det att vissa tillåts ta risk med andras pengar och sen inte straffas för det. Utan räddas då av nästa pott som finns där för att låta dem ta höjd för det här flagranta risktagandet då som ju borde vara olagligt. Ja. Och dessutom så kommer ju den potten från samma allmänhet ju.
0: Just det, så hela det här resonemanget som du beskriver nu är väl too big to fail. Alltså att att det finns ett företag i ekonomin som är för stort för att man ska ha råd med att låta den gå i konkurs, vilket i sin tur driver företaget till att ta än mer risk. Och till slut så får man en skev incitementsstruktur Och så får man hedgefondförvaltare som köper Coco Bonds på tanken av att de här kan inte gå under.
1: Ja, precis. Och nu gjorde vi ju ganska mycket grejer efter förra finanskrisen för att just bli av med den här risken då, the moral hazard-problematiken. Så att vi inte skulle drabbas av fler bankräddningar med statliga medel som gör att den här viktiga trovärdigheten då går att bevara för finanssystemet i sin helhet.
0: Ja, så att incitamentet för den enskilda banken blir att ha så lite faktiska pengar i sitt system och så mycket av det ute i rörelse hela tiden. och De regleringarna man satte upp efter finanskrisen var då eh, att se till att de måste hålla mer kapital i banken. Alltså ta lägre risk. Man upprättade stresstester till exempel för att se hur väl de skulle kunna klara av en, en kris och man skapade till exempel sådana här instrument som vi har beskrivit. 81 mm. En Coco-Bots. massa
1: regulatoriskt introducerade akronymer som bara nördar som du och jag orkar jag förstå. Och det gör vi för att vi måste. Alltså CET1 AT1 COCO, t är också en sån här.
0: Skryter du nu med alla förkortningar du kan?
1: Ja, men alla som är intresserade av finans lite grann stöter ju på det här om man läser en
0: text om Du tänker att de sitter och nickar nu. Ja, så...
1: <laughs> just det. Utan att veta vad det betyder riktigt så bara, ja, just det, där. och och det är ju usch, alltså. det är så jävla tråkigt att titta på de här balansräkningarna och känna att jag förstår hjälpligt. Men alla borde förstå det här för att det är så viktigt i att bedöma hur banksystemets hälsa egentligen är. Men det är fullständigt orimligt att alla skulle behöva bedöma det. Mm. Alltså att mormor skulle liksom kolla igenom bankens balansräkning innan hon skyfflar in pensionen i Swedbank. liksom. Mm.
0: Men pro- problemet i det här är ju att incitamentstrukturen ser precis likadan ut men regleringarna fungerar lite grann som en, vad ska man säga, en, en korsett eller munkabel på den feta grisen så att den inte riktigt blir för stor. Men sen så när den här korsetten håller på att spricka i sömmarna lite och man ser att man kan ju få nästa nivå av bonus så börjar man lobbya för att lätta upp på regleringen lite grann. Köpa en lite större korsett den här gången. Och det var ju det vi såg. Ja, precis. Det, det som... som vi såg
1: banker som nu håller på att kollapsa i USA eller redan har gjort det, lobba för. Alltså genom att springa till Donald Trump i Vita huset 2018 och säga, låt oss slippa Dodd-Frank bara, snabbt. Ja. Alltså de amerikanska regleringarna för att ta höjd för att banken inte skulle falla och tvinga dem till att ha säkerhetskapital efter finanskrisen. Då började, valde man alltså att ta bort de här regionala bankerna och nischbankerna från det tvånget, helt enkelt.
0: Ja, lobbyistgruppen lyckades få igenom tanken om att de här bankerna är så pass små, i alla fall. Så att det spelar inte så stor roll. Det det här, den här systemrisken finns just för de riktigt stora, de verkligt too big to fail-bankerna. Enough small to fail kan man vara
1: också, som vi sa förra.
0: Ja, exakt. Och det var ju just Silicon Valley Bank, mm. Signature Bank, First Republic hamnar väl alla under den här follan. Mm.
1: Men i alla fall, det, det är ju skittråkigt med de här akronymerna. Men om man tittar då på en banks balansräkning så säger den ju allt om att det här absolut inte är vanliga företag utan snarare då genmanipulerade hybridgödsvin. Och För att prata hybridgöd och så att vi på riktigt kan göra skäl för att vi kallar det för just det så måste vi kanske lära oss något om kreditsystemets utlånande funktion också och leverage som heter på engelska som mm. vi var inne lite grann på nyss. Nämligen det här att banker har kanske en tiondel så mycket i kassavalvet färdigt för att låta uttag flöda ut ur banken som man har i behållning på kundernas konton alltså det som det ser ut att man ska kunna ta ut ur banken är kanske tio gånger mer än vad det som egentligen finns där inne.
0: Just det du beskriver brukar kallas för fractional reserve banking, alltså att man håller bara en fraktion av kapitalet kvar i banken och resten sätts i arbete på andra håll. Precis. Och det betyder ju då att när bankens kunder kommer att plocka ut sina pengar så inser de att alla finns inte tillgängliga just nu. Inte
1: en, ja, en bråkdel finns men inte en väldigt liten bråkdel. Och,
0: och då får man då effekten av att uh, det räcker med att 10% knackar på dörren så har man vält hela banken.
1: Ja eller 10,1% typ mm. uh, i många fall. Och det här anses ju som du beskrev också lite i förbefarten förut var okej okay genom att vi då antar att vinsterna i framtiden kommer gottgöra den här diffen i kostnaden för att ta lånet alltså räntan.
0: Just det, ja absolut. Kreditgivning är ju eh, turbon för tillväxten. Mm,
1: lite grovt förklarat. Så vi lånar helt enkelt från en ännu icke-realiserad framtid som vi bara antar kommer vara väldigt lyckosam. Mm. Och nu har ju den här hävstången i banksystemet minskat sen finanskrisen men samtidigt så har vi haft ett flertal jobbiga bankolyckor på väldigt kort tid nu i form av tre i USA. Silvergate först, sen hade vi Silicon Valley Bank och sen Signature Bank. Och en i Europa då, Schweiz, Credit Suisse. Så något som har kommit upp till ytan är ju att alla banker i det banksystem vi har byggt upp lider av en typ oändlig uttagsstårningsrisk. Ingen bank har allt kapital som står som siffror på kundernas bankkonton säkrat i valvet. liksom. Och det räcker med i många fall att lite drygt en tiondel av insättarna kommer och säger jag vill ha mina pengar
0: Just det och den här risken har ju också ökat lite grann kan man ju tänka sig i alla fall med hastigheten på mm. hur snabbt uttag kan göras. I förra avsnittet så beskrev jag ju Silicon Valley Bank i lite mer detalj och då blir man varse att en uttagstorning sker ju inte i fysisk form idag utan det handlar ju om att du loggar in på ditt konto på mobilen och så... Istället för att välja att Nordea ger dig 1,6% på sparkontot, så ger SBAB 2,1%. Och då flyttar du snabbt pengarna med några knapptryck till SBAB istället.
1: Efter att ha gjort en djup genomgång av SBABs balansräkning. Man har
0: varit inne på Compriser och kollat vem som ger Aha. bäst ränta helt enkelt. Och då kan man ganska snabbt se att det finns en risk att det är en stor andel kunder som flyttar sina pengar samtidigt. Mm. Nu är det inte någon jätterisk i just de svenska storbankerna. Det ligger fortfarande kvar lite grann det här sägningen att det är större sannolikhet att du någon gång genomgår en skilsmässa i livet än att du byter bank som var sanning för 30 år sedan. Det stämmer ju inte alls idag utan man kan låta sina pengar hoppa runt på konton. Men...
1: Skilj dig från din bank som alla banker har reklamkampanjer Just det. för.
0: Och det blev vi då väldigt varse i fallet till exempel Bank att det tog inte mer än 40 minuter. Och folk gjorde det medan de satt på tunnelbanan eller satt i möte eller vad de mm. gjorde.
1: oss tandläkaren som du berättade.
0: Just det, tandläkaren också. Men det här är, skapar också en liten annorlunda förutsättning har jag tänkt på. att Om man förr i tiden gick till bankkontoret bildade kö för att tog en nummerlapp och bad att få ta ut sina inkännade pengar så tog man ut i cash- och så höll man det i, i cash i sin ficka, tog en på sig och bar den hem. Nu för tiden så gör man ju inte det. Man, man plockar ju inte ut pengar i cash när man byter bank. Utan man byter ju just bank istället. Vilket mm. betyder att pengarna byter hem bara. Mm. Vilket borde i sin tur teoretiskt skapa en liten buffert för nästa bank. Alltså, Jag tänker att om eh, vi tar att... Eh, Nordax i Sverige stöter på bekymmer, tappar trovärdighet. Folk blir oroliga. Då tar de sina pengar därifrån och så flyttar de över pengarna till Klarna istället. för att Där fick man också ganska bra ränta. Då betyder det att Klarna har fått ett rejält inflöde pengar och då är de lite mer motståndskraftiga. Då har de en lite större buffert till den dagen de stöter på trovärdighetsbekymmer. Mm. Vilket betyder att det finns i alla fall en liten större självreglerande zon i sättet vi gör bankruns idag digitalt än vad vi gjorde förr för att vi har inte det här problemet med att folk tar ut det fysiskt i handeln. Mm. Och det betyder ju då att kedjereaktionen kanske går lite långsammare, men å andra sidan så finns det ju hål att fylla mot den här första teorin vi berättade om fractional reserve banking så finns inte alla pengarna och det kommer ju ta slut förr eller senare. Mm.
1: Och sen så har vi ju då komplexiteten med just den här ihopkopplingen mellan stora banker då framförallt att de har så kritiska funktioner att om en bank går i konkurs och måste likvideras så får det så stora effekter på hela ekonomin att konsekvenserna blir liksom oacceptabla just det.
0: Du menar här att de enskilda kunduttagen spelar mindre roll i det här scenariot när väl en bank ja men det beror på, på så... storleken liksom. Så finns det tillräckligt många hål att fylla så att det räcker att bli över. Det är risken i ett
1: system med den här utformningen, då, kreditmarknad helt enkelt. Mm. Och det är ju ingenting vi är emot direkt. Någon av oss i hela det västerländska etablerade finanssystemet. Nej. Så det är ju en önskvärd uppbyggnad vi lever med. Men den är kanske för riskabel och den måste ha bättre säkerhetsspärrar då för att det inte ska gå åt fanders med en stor bank. Ja, Eller man kanske... Att tillräckligt många små banker skapar en dominoeffekt som i sin helhet blir så pass stark att den påverkar en stor bank som då kollapsar. Och vi får den här contagion-effekten äh, även bland de systemviktiga bankerna.
0: Ja, man kanske i alla fall ska behöva tänka fler än en gång innan man lyfter bort en gammal reglering för att man glömt bort hur det såg ut. Det låter ju som ett ganska bräckligt system du beskriver. Även mm. om vi konstaterar att vi ändå har det att tacka för en stor del av vår tillväxt. Men vad finns det för, för alternativ? Det finns ju ett gäng alternativ
1: som nu lyfts fram av finansskribenter och marknadsaktörer som gärna vill göra sin röst hörd.
0: Tänker du lyfta anarkokapitalisternas kryptoverklighet nu?
1: Får vi göra det. Ja. Men vi kan vänta lite med den. Okay. För den är så osannolik att... Det kräver nog att hela systemet kollapsar först.
0: Ja, men, men det är ändå någonting som de har gjort väldigt väl här. Vad då? Äh, k- att de har handlat på bitcoin. Ja, men krypto har i alla funkar, fall. Ja. Deras absolut bästa argument är just hybridjödsvinet som du precis har beskrivit. Mm. Ja. Och med krypto så menar jag då alltså decentraliserad finans.
1: Just det. Vill du säga mer om det eller är det ett annat avsnitt kanske? Gör du. Nej, men det finns ju sätt att gå via marknaden då att man helt enkelt räddar banker. Som, sådana som Bill Ackman och Ken Griffin, hedgefondfigurer och aktivistinvesterare tycker fan, rädda allt och alla bara. Och där har vi ju risken med moral hazard då att allmänheten kommer till slut få krupp på det här och liksom överge systemet, revoltera mot det. Och så kommer bankernas roll som infrastrukturellt viktig, finansiell, sluss att på något vis upphöra kanske in i någon sorts decentraliserad status då. Och anledningen till det är ju just att insättarna som är kunder till bankerna kan ju omöjligen följa en banks hälsotillstånd i realtid när man fattar sina beslut om vart man ska sätta in sina pengar. Det är en helt absurd situation. Och det skulle dessutom trigga ett ännu mer riskfyllt beteende hos ledningen.
0: Om man visste att alla banker alltid rädda Ja, Ja, exakt.
1: och Då kommer vi in på nästa idé då som kanske är att men då får vi väl reglera ännu mer. då.
0: Hårdare kapitalkrav?
1: Ja, så att alla banker liksom är försäkrade eller reglerade så att de har tillgänglig likviditet när det behövs.
0: Men det verkar ju vara ungefär dit vi har varit på väg de senaste åren efter finanskrisen i alla fall alltså med hårdare regleringar och olika typer av funktioner som gör att man ska motverka den här risktagandet.
1: Men... Eviga stresstester kanske hade varit något
0: ja men, Kanske det, men, men hur höga måste kapitalkraven bli? För, alltså för varje steg vi höjer kapitalkravet om vi sätter det på 10% eller på 20% eller på 30% så är det ju på bekostnad av potentiell tillväxt, alltså en långsammare tillväxt i systemet.
1: Mm. Ja. Det där är väl lite i dimman kanske. Det finns väl kanske ingen som vet exakt hur högt man behöver gå i liksom pariteten mellan pengar i valvet och pengar på kundernas konto balanser Innan folk känner sig tillräckligt säkra på att men det behöver inte bli någon panik för att det löser sig. Men det finns då förslag på hur högt det är. förhållandet borde vara. Till exempel från Mervyn King, en tidigare Bank of England-chef. Han satt mellan 2003 och 2013. Vad sa han? Ja, han tyckte ju att det här 10 till 1 leverage-nivån, alltså man har 10 pund i utlåning och 1 pund i valvet eller i vissa mer extrema fall upp till 20 pund i utlåning mot en pund i valvet kanske borde sänkas till kanske ett regelkrav på att man har 3 till 1 att man har 3 pund utlånat och 1 pund i valvet mm. det är
0: ju en ganska rejäl ja, stor skillnad ja och det skulle ju sakta ner ekonomin något enormt om den teorin skulle appliceras
1: Ja, definitivt. Så det blir ju trade-offs här liksom att äh, antingen får vi bromsa ekonomins möjliggörare av tillväxt eller riskera bankpanik, typ.
0: <går> Vet du vem det är synd om förresten? Nej. Jag läste här precis att äh, en Nordea-fond är en av förlorarna i den här AT1-härvan, coco bond Nej. Så det är de förvaltarna som vi har råkat snacka skit om i inledningen av avsnittet. Oj, oj, oj. Det är synd.
1: Varför är det synd? Jag tror att jag snackar om dem. Känner du dem? Ja.
0: På en insider. Ja. Är det någon du vill be om ursäkt? Nej. Nej. Eh, så då har vi alltså två stycken extremer här. Antingen väldigt mycket kapitalkrav eller så har du beskrivit det här med att banker alltid räddas. Vad, vad tror du på istället då?
1: Ja, men <laughs> någonstans mitt i kanske. Som alltid.
0: Breda mitten kul att du plötsligt har en åsikt har du glömt bort det? Ja just det,
1: jag har ingen åsikt där. men ja. en tänkbar lösning kanske ligger här någonstans mittemellan. Just det. Och någonting som vi inte riktigt har pratat om är ju ansvarsutkrävande alltså att man bryter den här incitamentstrukturen på något vis, kanske drar ner lite på bankbonusarnas koppling till risktagande och kanske ännu viktigare att man ser till att faktiskt ansvarsutkräva via plånboken också när
0: det skiter sig. Just det, så att man hade kunnat sätta dit Greg Becker när han lämnade det. Det var då vd för Silicon Valley Bank som ja. blev ekonomiskt oberoende och Det fanns platsen. ju
1: hundra sådana exempel i förra finanskrisen där ja. ju ingen blev särskilt ansvarsutkrävd om man ska vara ärlig. Mm. Därigenom så liksom blir det ju mer fokus på då att det här är först och främst en infrastruktur för att få ett samhällets penningssystem att fungera. Liksom. Det här är inte först och främst en risktagande verksamhet som ska generera Bonus åt ledningen. Liksom.
0: Mm. Och sen så det alternativet vi inte har nämnt som väl kanske är lite mer liberalt är ju då att man inte har några krav som helst på bankerna men man har heller ingen räddningsfunktion överhuvudtaget. Men då hamnar man ju i den här problematiken just när man sätter ansvaret på eh, dig och mig att läsa in sig på vilken bank som fungerar bäst. Mm. Så att man får ett väldigt stort krav på befolkningen som ska använda bankerna, mm. vilket inte kanske är rimligt i långa loppet.
1: Och sen så har vi en annan idé som också är motsatsen, alltså den stora konspirationsteorin gällande centralbankernas önskemål nu om att gå mot CBDC. Det är inte ett rockband. Det lät som det är. ACDC. Aha. Vet du vad ABCD är förresten? Alfabetet. Ett coverband som kör ACDC. Jaha. Hur som helst, CBDC, Central Bank Digital Currency.
0: Cecilia Skingslis idé har blivit verklighet. Ja, jag vet
1: inte. Men här finns det ju kritik då som riktas mot att det här rör sig om ett försök att totalt förslava oss, rycka all frihet ifrån oss genom att vi inte har makt över våra egna tillgångars värde. Typ.
0: Det skulle väl då helt enkelt gå mot extrem förstatlighet, ja, eller vad man ska säga. det kan man ju säga. Att helt enkelt alla
1: tillgångar kontrolleras av centralbanker. Mm.
0: Ja, då, då är väl jag som faktiskt ofta har en åsikt då då. Är väl mer på mellanvägen som du beskrev från början?
1: Ja, för det här är ju monopol, penningmonopol kan man ju säga. Alltså att centralbankerna är de enda som får hantera penningflöden överhuvudtaget. Sen kan man ju kanske resonera om att det hade gått att lägga ut själva. Hanteringen då på digitala tjänstebolag fintechbolag, så att liksom pengarna som skapas av centralbanken fortsätter att snurra i ett system som är utanför centralbanken kan man säga att det inte är liksom centralbanken som också driftar själva systemet mm. det, vet inte, då är det väl i princip samma sak som det vi har nu alltså att intermediären är bankerna idag mm. i det stora hela, eller i alla fall första steget i intermediärs hierarkin men här är väl ingen riktigt det pratas om det här och så fort någon pratar om det så blir det ju en väldigt stor konspirationsgrej i sociala medier och så vidare i vissa kretsar. Och att det just håller sig till vissa kretsar tror jag att det är ingen som ser det här som en sannolik utveckling i nuläget.
0: Nej, ett grundproblem i att om man skulle göra någon förändring även om man skulle kunna motivera att någon av de här alternativen är rätt väg att gå så själva omstöpningen själva återstat av ett banksystem, hela infrastrukturen. Det skulle bli
1: ungefär som slussen bygget i Stockholm. Exactly. Eller Västlänken i Göteborg.
0: <laughs> att allting står still under tio år. Alla bara hatar det. Ja. Det går inte att göra en enda transaktion medan vi håller på att sätta upp det här nya systemet. Nej,
1: precis. Och sen när det är klart så är det redan gammalt. Ja. <laughs> Då har det redan uråldriga lösningar liksom, för samhället gått framåt mer än vad infrastrukturen har gjort. Det är ju... Alltid så det blir.
0: Så det är väl snarare då att om det blir en rejäl eh, krasch så får man never waste a good crisis och se till att eh, sätta i ordning lite nya regleringar om det är det dit man vill göra. Ja, <laughs> kul det låter. Ja, som ja. efter finanskrisen ungefär. Mm.
1: Ja, men I alla fall så har vi väl eh, till känna gjort problemet av att vi har en typ av företag som också är institutioner i den bemärkelsen att de är så nära sammankopplade med liksom, statens agerande Genom att de först och främst tillåts att verka överhuvudtaget genom deras tillstånd. Men det finns ju många andra verksamheter som också kräver tillstånd. Men i funktionen då att det är centralbanken som förser dem med de medel som de behöver för att vara banker. Samtidigt som de tillåts verka som privata företag med aktieägare och har ansvar gentemot dem då att Generera så mycket avkastning det bara går, och då triggar det ett risktagande som inte riktigt är acceptabelt utifrån dess systemkritiska funktion. Liksom.
0: Ja, nej, Vi kan ju inte ha bankkriser var tionde tio år. Det, det kan ju inte vara rätt väg att gå.
1: Nej, och det kanske är så att vi inte heller har ett bättre alternativ än det här just i den här studion just nu.
0: Är det så att man själv har ett bättre alternativ än vad som Som gör att skrivit? vi bara. Wow. Robust. Robust. Kanske man för första gången får bjuda in en gäst till Follow the Money. Vi har inte plats tyvärr. För lite studio. Men Men man kan mejla in det i så fall. (laughs) Det kan man göra. Mejla gör man på followtheMoneyatdirekt.se eller så kan man skicka ett DM på Twitter. Man når utrikeschefen här på Joakim Ronning och jag heter Martin Nilsson IG på Twitter. Jag skriver också ett morgonbrev varje morgon. Det vill jag göra folk varse om. Prenumerera gärna på det. Man går in på ig.se snäggstreck morgonrapport för att hitta den. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack.